0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir a los emailos de auribe.com de o a la página web dianarayauribe.com. Hoy vamos a ver la historia de Hollywood, la máquina de sueños. pasada estábamos viendo cómo las comunidades negras intentan meterse en la cultura de los Estados Unidos habiendo sido rechazados desde un principio por la condición de esclavitud en la que llegaron a esas tierras por la manera como su cultura no se aceptó de ninguna manera y cómo lo van a intentar a través de dos medios, de la música y del deporte y cómo en la música van a traer una sonoridad completamente nueva un concepto, una interpretación completamente distinta como de los cantos africanos van a pasar a los spirituals ya con el tamiz del protestantismo como de los spirituals van a pasar a los gospels que son los cantos de las iglesias cómo van a empezar a crear todo un nuevo tipo de notas, de sonidos de aproximación y cómo en esos sonidos y en esas aproximaciones van a llegar a pasar por el ragtime van a pasar por el jazz y van a pasar por una nueva forma profundamente sentida que significa tristeza, que después haría que esa palabra fuera un sinónimo de lo triste, el blues. Yeah. Y estábamos viendo cómo Nueva Orleans, dentro de este espectro del nacimiento de la música negra en los Estados Unidos, y de la manera como ellos van a influenciar absolutamente toda la música de Occidente, y cómo sus ritmos se universalizarán al cabo de tiempos de dolores, de muchas historias muy tristes por la historia de los bluseros, son historias baravísimas. Pero habíamos visto cómo Nueva Orleans tenía unas características diferentes porque era de origen francés, su cultura era francesa, eran católicos, tenían otra idea distinta de lo que era el pecado y del placer, tenían unas condiciones de vida diferentes y de cultura distintas que permitió un respiro y una alquimia que posibilitó la salida de grandes músicos y se volvió el semillero de los grandes de ahí sale Louis Armstrong trascenderá su tiempo, su geografía, su época, y se inmortalizará definitivamente en la memoria de la historia de la música. Después en Chicago, en el norte, va a ser conocido por todo el mundo, va a tocar en la Casa Blanca. Bueno, se este va a ser un personaje realmente... Eh, reconocido también en su tiempo, con todo lo dura y lo difícil que fue la historia para todos los músicos negros que intentaron y lograron la gesta de entrar en una cultura en condiciones tan difíciles y desde ahí transformar la historia de la música. Por el otro lado, mientras esto está pasando, hay otro elemento que se está cocinando que es el que va a crear real y verdaderamente la cultura de masas que es el que va a universalizar la cultura americana y la va a hacer conocer en el planeta entero, y que es el que va a dar una, una civilización en imágenes, el cine. La historia con el cine empieza desde las cuevas de Gratamira, desde las imágenes que los hombres ponían, la historia del movimiento, las, hay cuevas... ...de arte rupestre... ...donde los bisontes tienen ocho patas... ...como remedando el movimiento... ...hay una obsesión por el movimiento... ...había unas tradiciones muy antiguas... ...lo que nosotros llamamos... ...sombras chinescas... ...en realidad... ...eran unas técnicas de marioneta sobre sombra... ...que se hacían en Indonesia... ...desde tiempos inmemoriales... ...las ánforas griegas... ...tenía ya toda una imagen... La columna de Trajano tiene toda una historia alrededor de la manera como está esculpida en la piedra toda la formación del mundo romano. Hay toda una obsesión por la imagen a lo largo de los siglos. Pero hacia 1800 y pico se descubre también un fenómeno que es muy particular. La retina humana tiene la capacidad de retener una imagen unos segundos, varios segundos después de que la imagen ha desaparecido esa retención de la retina esa posibilidad que tenemos de fijar las imágenes después de que se hayan ido es lo que nos permite captar el movimiento y las secuencias si no las tuviéramos las cosas aparecerían y desaparecerían como en las discotecas que tienen luces intermitentes esa posibilidad del ojo humano y es la que le abre la puerta al cine el cine va a ser un invento más colectivo que todos los inventos porque es que es mucha gente la que está trabajando aquí para que el cine fuera posible se necesitaron por un lado los trabajos con la imagen los trabajos con la animación la cámara, primero los trabajos con la cámara la cámara que logre eh, producir las fotografías pero una vez producidas las fotografías, hay que fijar la imagen en la fotografía, porque si no se fija, eso se desvanece, entonces ahí es cuando van entrando en escena, San Luis Daguerre, con los daguerrotipos, y va entrando Mix, que es el que logra fijar las imágenes, por el otro lado se han trabajado los hologramas, se han trabajado muchas maneras, se han buscado la forma de, de traducir las imágenes, después de que la cámara, ya empieza a poder fijarla, ahí se va a inventar después una cámara, de, una cámara detenida que es capaz de pasar el movimiento, que es la famosa prueba del caballo, que se hacen miles de dibujos de un caballo y se pasan a una velocidad frente a una cámara detenida y al pasarlos a cierta velocidad producen sensación de movimiento, entonces está la animación. Y la animación es fundamental porque es lo que se le va a dar el tipo de movimiento al cine. Entonces hay un poco de gente que lo está trabajando desde la ciencia, desde el arte, desde el ojo humano. Lo está trabajando desde muchas maneras porque el cine son todas esas cosas. Es un invento científico, es una, una forma sublime de arte, es una máquina de sueños. Son muchas cosas y dan la puerta para la civilización en imágenes. Entonces, a partir de ahí se va desarrollando todo y de muchas maneras en muchos lados, hasta que un día en Francia los hermanos Lumière alquilaron, con la idea de, de poder hacer una cosa, eh, un experimento, ellos alquilaron lo que había sido anteriormente un, eh, un billar. Y en el billar ellos llegaron y, y dijeron que iban a pasar un experimento, un experimento curioso, entonces en el experimento curioso, el tipo del villar le pareció raro eso que iban a pasar unas imágenes por allá moviendo, entonces tanto que ni siquiera les cobró un porcentaje, sino que sencillamente dijo que tenían que darle una cuota fija, porque al darle la cuota fija, él no perdía, eso era lo que era fundamental, entonces ellos simplemente se decidieron hacer lo que pensaban y decidieron escoger una casilla, un, un lugar pequeñito, de manera que si fracasaba y si no iba nadie o eh, no, no había mucho, no era muy vistoso, o sea una cosa discreta, a ver qué pasaba ahí, porque pues no se sabía, finalmente esto era tan raro lo que iban a hacer ellos también, entonces pasaron unas secuencias de un experimento que habían hecho a ver qué a la gente qué le parecía. Como nunca se había visto nada parecido, entonces eso lo llamaron a ellos el cinematógrafo. Lo llamaron cinematógrafo porque era una eh, cine por kinesis, la palabra griega kinesis que significa movimiento, y grafos que es escritura, la escritura del movimiento. Entonces dicen, bueno, ¿y eso qué será? Se sí, puede esperar y le digo, eso quiere decir que hay unas cosas que se van a mover y ellos van a poner de todas maneras un afiche en el cual le anuncian al público qué es lo que la gente espera ver en esto tan supremamente extraño y exótico que van a presentar ahí. Allí, en Le Café Indien, ellos instalaron un afiche que decía lo siguiente: Cinematografía Lumière, es la explicación, pero decía lo siguiente: este aparato. Eh, eh, ...inventado por Agustín Lumière, permite recoger en series de pruebas instantáneas todos los movimientos... ...que durante cierto tiempo se suceden ante un objetivo y reproducir a continuación estos movimientos... ...proyectando a tamaño natural sus imágenes sobre una pantalla y ante una sala entera. Para que la gente supiera como a qué, tenían que pagar cinco francos... y ellos. Ellos tenían que pagar un... Ese día recogieron 35 francos y tenía que pagar 30 francos por la función. O sea que escasamente recogieron lo necesario. Empezaron a pasar imágenes. Imágenes de obreros saliendo de las fábricas, imágenes de las, tuyerías, imágenes de las tuberías, imágenes de la gente. Eran imágenes muy cotidianas, pero nunca se había visto nada de eso. Eran imágenes en movimiento. Y de repente pasó la famosa anécdota que pasó una locomotora. Y la locomotora produjo tal sensación de realidad ante las personas que estaban en la sala, que huyeron despavoridas pensando que se les iba a venir encima, así de real fue, de ahí en adelante, eso duró un año lleno, 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 porque la gente no podía creer que semejante cosa había pasado, eran imágenes de Francia, eran imágenes de Lyon, pero lo de la locomotora fue la locura furiosa, había nacido el séptimo arte, ahora los hermanos Lumier les parecía chévere esto era un experimento pero ellos no pensaban explotarlo comercialmente era un arte y era algo maravilloso y era un experimento científico entonces la cosa queda así en Francia también hay otro personaje que es muy importante hay un personaje que fascinado por lo que acababa de ver se da a la tarea de experimentar y descubre con las cámaras que una señora entra por un lado y luego puede hacerla aparecer por el otro y luego puede hacerla desaparecer. Y queda maravillado y empieza a buscar la manera de hacer trucos. Se llama George Méliès, George Méliès es un mago en todo el sentido de la palabra. George Méliès se inventa el trucaje en el cine los objetos que aparecen, que desaparecen, que saltan, que penden de la nada. A él se le debe la magia del cine, desde las damas que desaparecen frente a los ojos de los espectadores hasta los grandes efectos especiales en el momento en que la tecnología los desarrolle son la progresión histórica de la genialidad lúdica, artística y maravillosa de George Méliès. Entonces, ya está el truco en el cine, ya está inventado el aparato. Edison, en nuestra historia, ¿se acuerda que se ha inventado el cinematógrafo y el celuloide? El celuloide, la película. El que la va a meter en tiritas y la va a poder meter dentro de una lata para poderla transportar. Ese tipo se llama Kodak. Sí, Instant Kodak. Y entonces, ahí es cuando empiezan los revelados con las latas de las películas y el cinematógrafo acuérdese que existe un sistema de patentes y el sistema de patentes que hizo Valer Edison porque Edison, además de ser un inventor y un genio, era un duro para los negocios el hombre la monta de que cada vez que alguien vaya a usar un aparato de esos, le tiene que pagar a él unas regalías, de ser así no pueden hacer películas, porque esto ya está difícil de suyo, Se nos estamos inventando un género, pero si además toca pagarle al hombre todo el tiempo, pues no, no se puede entonces al mismo tiempo que Edison está inventando tantas cosas el imperio austrohúngaro está haciendo agua está desbaratándose hay una cantidad de guerras balcánicas Polonia no tiene nación ha sido repartida entre Austria, Prusia y Rusia todo se está escurriendo Hungría también se, se deshace y esta desintegración patética y terrible del imperio austrohúngaro que va a llevar a la Primera Guerra Mundial, hace que mucha gente sienta que no puede vivir en un mundo que se deshace. Y se vayan para la América y en los barcos que dijimos. Por el otro lado también es una época de antisemitismo muy bravo. Hay persecuciones en Rusia, hay persecuciones en todas partes, hay prógromos, hay persecuciones contra los judíos en este contexto europeo tan supremamente complejo América se antoja como la tierra de las oportunidades así con una chaqueta con 40 dólares cosidos a la chaqueta y una mano adelante y la otra atrás procedente de Hungría va a llegar un personaje que se llama Adolf Zucker y este hombre va a llegar a un sitio que habíamos hablado antes se habían comprado una finca un terreno en la frontera con México, donde crecían unos árboles de acebo, que les decimos Holly. Entonces era un bosque de acebo, por lo cual el terreno se llamaba Hollywood, es decir, el bosque de acebo. Allá en ese terreno, como estaba lo suficientemente cerca de la frontera, cada vez que iban a llegar a buscar las patentes, pues se echaban para México. Por eso cuando estuvimos en la historia del cine mexicano, vimos cómo los mexicanos les va a tocar el cinematógrafo de primera mano porque están en la frontera del punto donde va a ebullir la máquina de los sueños en Los Ángeles entonces están muy cerca y cada tico se pasan para allá en una, en una especie de rinrinco recorre con las patentes esto los hacían en los garajes en los lugares más clandestinos para poder experimentar estos personajes primero va a llegar Adolf Zucker después van a llegar procedentes de Polonia dos tipos que son los hermanos Warner después va a llegar Samuel Goldwish que con el tiempo se va a llamar Goldwyn cuando cambie su nombre por Goldwyn estos personajes van a montar los estudios de la Universal la Paramount la 20th Century Fox van a montar la Metro Golden mayer esta gente va a montar los grandes estudios pero llegan con una mano adelante y la otra atrás, Restiaos. Llegan sin donde caerse muertos, huyendo de las persecuciones y del imperio austrohúngaro que se deshace, huyendo del antisemitismo, llenos de sueños y de fantasías, a desarrollar en la América lo que va a ser la máquina de sueños. Se van a asociar con un personaje que se llama Cecil B. DeMille. Cecil B. DeMille no es judío ni de origen europeo, él es gringo, nació allá, pero todo este combo se va a asociar con él, ellos van a desarrollar una manera diferente de ver el cine, porque ellos van a convertir el cine en un espectáculo, en una industria del entretenimiento, en una industria, o sea, ese poético eh, experimento de los hermanos Lumière este mago que es Melieu va a crear este genio que es Thomas Alba Edison, este personaje que es Kodak, todos van contribuyendo a la cadena de acontecimientos que va a hacer lo que lleve a todos estos hombres a la finca, y cuando llegan en la finca dicen, no, pero momentico, esto no solamente es un arte, esto no solamente es ciencia, esto es una industria. Esto es billete. Y esto se puede poner chévere. Y empiezan a darse la idea de montar estudios. Ahora sí montar estudios. Y empiezan a crear el cine. Entonces, en ese momento, empiezan a crearse los, las primeras partes, las primeras películas, y también hay otro personaje que es clave, que va a ser una película de 1915 emblemática en la historia del cine, pero sobre todo en la historia del cine americano. Ese personaje se va a llamar Griffith, y la película se conocerá como el nacimiento de una nación. Entonces, hay una serie de personajes que se van a encontrar en el tiempo, y los temas, ¿cuáles van a ser? Los temas muchos de los temas, van a ser historia de los judíos, porque todos los que vienen son judíos, entonces van a contar las historias de su pueblo, de sus tristezas, mire todos los apellidos, son Goldwyn, son Meyer, son pueblos judíos, entonces la historia de los judíos, la manera como los judíos inician la máquina de sueños en Hollywood, hace que la historia de los judíos, del pueblo judío, sea la más contada de todas en el cine, porque es el origen de todo, entonces por eso nosotros conoceremos a lo largo del, del tiempo sus historias, sus persecuciones, sus tristezas, todo. Vamos a conocerlo, el holocausto, todos los temas. Otros pueblos han sufrido muchas cosas. Los gitanos morirían en la Segunda Guerra Mundial en proporciones parecidas a las de los judíos. Los pueblos armenios fueron exterminados a comienzos del siglo XX. Los kurdos aún sufren una persecución muy grande, pero los judíos a diferencia de todos los otros pueblos que han sido perseguidos a lo largo de la turbulenta historia del siglo XX, tienen el acceso a contarlo a través de películas. Por eso su historia está registrada milimétricamente en el séptimo arte, por un lado. Por el otro lado, la historia de los Estados Unidos también, porque no ve que es allá donde se va a formar. Entonces, este personaje Griffith, él es hijo de un general arruinado del sur en la guerra de secesión. Entonces, él, basado en una novela que se llama The Clan Man, escrita por un tipo de Carolina del Norte, es decir, por un sureño, va a montar una epopeya que es la manera como los Estados Unidos se presenta por primera vez en el cine. Y ese es el nacimiento de una nación. Es una epopeya de todo lo que ellos han hecho, de todo lo que hemos contado, de todo el siglo XIX, de todo el progreso. Es, digamos, la gran puesta en escena de la presencia de los Estados Unidos en el séptimo es emblemática. Ahora, el tipo que la hace es del sur. La novela en la cual se, eh, se basa es del sur. Entonces, a esta película le pasa, como le pasa a las películas de vaqueros con los indios, que todos los indios son los malos, porque los que las hacen son blancos, y fueron los que ganaron la conquista del oeste. Entonces, aquí, los personajes que van a estar... Eh, Puestos de una manera eh, peyorativa, de una manera en la cual no hay un reconocimiento digno para ellos, son las comunidades negras, estos marcan en el nacimiento de una nación, porque el sur considera que la cultura negra envenena la, digamos, la pureza, entre comillas, porque no es que todos son hijos de inmigrantes, hay quien reclama qué, pero la pureza, entre comillas, todo discurso racista es de todas maneras un discurso imaginario, montado sobre una serie de argumentos endebles, entonces ellos consideran que la pureza del mundo blanco, anglo-sajón, se puede ver, digamos, influenciada, por las comunidades negras entonces en esa medida el mundo que ellos veían con su racismo con sus conflictos también lo van a llevar al cine y esta película tiene los prejuicios que la época tenía y que aquellos que la hicieron tenía y eso es digamos parte de la película es eso porque la sociedad de su tiempo pero por el otro lado esta película muestra que se puede contar historia a través del cine y eso se vuelve una cosa interesante porque pueden contar la historia de su país a través del cine entonces eso va a ser fundamental al otro lado del mundo los rusos también estarán haciendo cine y descubrirán el cine político como una manera de contar las historias entonces, el nacimiento de una nación marca la pauta. Cecil B. DeMille con todos sus amigos judíos van a tener una interacción tal que eso es difícil distinguir una empresa de otra porque se van a asociar de muchas maneras. Entonces Cecil B. DeMille va a tener como temas muchas epopeyas bíblicas. Sansón y Dalila, la más grande historia jamás contada. Y más adelante, cuando lleguen los tiempos en que tenga que competir con la terrible televisión, hará las grandes superproducciones con cien mil extras, los 10 mandamientos, Charlton Heston transformando los bastones en culebras para castigar al faraón y obligarlo a liberar a su pueblo. Entonces, esto se va a poner de una manera... Este personaje va a crear unas obras maestras de los sueños y también va a crear los arquetipos. Entonces van a empezar a aparecer estas chicas con las miradas vidriosas, con los ojos ensimismados. Es el cine mudo. Al, al comienzo, cuando el cine empieza, el cine todavía no tiene incorporado el sonido. El sonido se va a incorporar después. Por lo tanto, en las salas de cine... Lo que se escucha es un piano y la interpretación de este piano depende de la calidad del teatro, puede ser un gran piano o un, o un piano de quinta según el teatro donde usted esté, pero es así como se ven los ojos vidriosos de estas vampiresas que miran con suspiros a los hombres que se deshacen ante la fulminante mirada de estas divas de Hollywood. Fulanita de tal suspira Oh, me ha mirado Y así, porque todavía no existía el sonido Había un movimiento de cámara maravilloso Pero todavía no existía el sonido Entonces, esta gente va desarrollando los arquetipos Las vampiresas los hombres tremendos son los tiempos emocionados de Rodolfo Valentino, que va a hacer las delicias de todas las mujeres de su época. Se empieza a formar la fantasía. El arquetipo de esas figuras inalcanzables que producen romanticismo, pasión, conflictos, toda clase de emociones humanas empiezan a crearse y ahí es cuando se va formando la máquina de sueños. La gente puede ir y soñar. La vida es más alegre y más poética en una sala de cine porque las cosas que pasan allá son cosas fantásticas. La realidad se hace más digerible, realidades fuertes de tensiones y de conflictos sociales y más adelante cuando llegue la era de la gran depresión es el cine el único que no va a quebrar en esos días porque lo único que la gente necesita en días adversos es soñar. Se ha abierto un mundo nuevo, completamente nuevo, con la máquina de los sueños. Entonces poco a poco Hollywood va creciendo hasta convertirse en esa figura en donde usted puede triunfar. ...donde puede llegar... ...y de la nada convertirse en una luminaria... ...y que lo conozcan en todas las pantallas... ...empiezan a aparecer... ...las estrellas de cine... ...y empieza a abrirse un mundo... ...que antes no existía... ...y que necesitó de todos estos avances... ...entre la retina, la cámara... ...el movimiento, la animación... ...para llegar a producir este nivel de sueños... ...entonces con esto empiezan... ...las historias de Hollywood... ...y en ese momento cuando ya hay un dominio técnico poderoso, cuando ya se conoce el movimiento de la cámara, cuando ya la actuación se convierte en algo bastante elaborado, ya hay, digamos, toda una escuela de actuación en Hollywood, cuando ya hay un dominio del arte, aparece un elemento que nos vuelve a poner otra vez de para atrás porque toca volverse a inventar todo, el sonido. Cuando aparece el sonido, en ese momento mueren muchas de las grandes divas porque no solamente había que ser bonito sino cantar lindo y tener una buena voz, entonces las mujeres que son preciosas, en esta primera etapa donde aparecía Lilian Gish, donde aparecía Gloria Swanson, donde aparecían todas estas mujeres, el que no puede establecer el sonido, el que no se adapte muere Muchas de estas grandes divas morirán alcohólicas, abandonadas, mirando sus imágenes en, en el cinematógrafo, ya convertidas en el olvido porque no superaron la presencia del sonido. El único que aguantó sin, sonido, de la, sin este tipo de sonido fue Chaplin, que decía que el vagabundo no podía hablar, porque el día que hablara terminaba su magia. Pero todo el mundo tuvo que adaptarse al sonido. La primera película fue la del cantante de jazz, de Al Johnson, donde precisamente es un blanco disfrazado de negro, dentro de toda la tradición que hemos visto de, de cómo pasaron estas cosas en el arte escénico y en, en toda la historia del pueblo negro para llegar a, la, a formar parte de la cultura americana. Pero esa fue la primera película que tuvo sonido. Cuando llega la sonoridad hay que volver a inventarse el cine porque la cámara, que ya tenía una agilidad muy grande... Le toca volver a adaptarse porque es que los micrófonos no son móviles. Los micrófonos están fijos y usted tiene que hablarle así al micrófono para que se oiga bien. Al hacer eso, tiene que perder mucha de la espontaneidad y de la característica de la actuación. Entonces, bueno, o tiene que aprender a actuar de otra manera. ...entonces las cámaras ya son más fijas... ...usted no las puede volar por todos lados... ...como podía hacer antes... ...porque ahora tienen que estar sujetas al sonido... ...el viejo fonógrafo... ...que había traído, que se había inventado también... ...Alba Edison... ...empieza a jugar un papel importantísimo acá... ...porque las voces empiezan a ser importantes... ...ahora, en el cine europeo... Eh, ...se utilizaban mucho los interiores... ...el género del oeste... Que va, del que hemos venido hablando, también tiene una cosa que es muy atractiva. Exteriores. Se rueda en las grandes praderas. Y el género del oeste tiene también lo que habíamos visto que muestra a los indios como unos salvajes porque son los que ganaron. Eso sí, la condición es que el que hace la película cuenta el cuento como él lo quiere contar. Porque no ve que es el dueño del balón ahí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta siempre que se ven ve películas, quién las está haciendo. Porque, bueno, eso es la prerrogativa del que la hace. Si usted quiere distinto, hágala usted. Entonces, para poder cambiar estos arquetipos, eso sí que va a ser complicado. Se requerirán movimientos muy profundos, solo posibles hacia la década de los años 60 del siglo XX para que las comunidades negras tengan un papel digno en el cine, en el futuro con actores como Sidney Poitier y directores como Sidney Pollack, y ya películas como En el calor de la noche, donde por primera vez Sidney Poitier le, le devuelve una cachetada a un blanco, pero eso, mejor dicho, para eso tendrán que pasar los movimientos por los derechos civiles de todo, y en las comunidades negras otro tanto, tendrán que pasar muchísimas cosas, antes de que se vea el mundo desde el punto de vista de las comunidades indias de las naciones indias desde que se pueda contar su historia como ellos la vivieron la historia de su exterminio desde que, hasta que haya películas como Soldadito Azul como Un Hombre Llamado Caballo hasta Danza con Lobos que estábamos viendo en su momento cuando estábamos contando las historias de las naciones indias pero pasará mucho por ahora las cosas son de esta manera entonces cuando aparece el sonido Ahí un personaje que viene del vodevil, hijo de unos, de unos padres artistas, que también llegó sin un centavo, va a introducir uno de los elementos más entrañables de toda la historia del cine la banda sonora este hombre se va a inventar el soundtrack la banda sonora y se va a inventar los grandes musicales y en los grandes musicales vamos a desconocer historias maravillosas la banda sonora va a tener un efecto tan supremamente poderoso en el inconsciente colectivo que los solos acordes de una película ya nos traen a el alma Toda la actuación Toda la emoción Y todos los personajes Cuando uno escucha estos acordes Inmediatamente Le viene la picardía y el humor De lo que sería en el futuro Una actuación brillantísima De Anthony Quinn en Sorbel Griego hermoso personaje que vendía flores en la calle va a ser transformada en una dama basada en la obra de Pygmalion en la, en la en el mito griego de una mujer que se convertiría de un hombre que se enamoró de una estatua George Bernard Shaw escribiría una obra que se llama Pygmalion y en esa obra se muestra como una florista al ser debidamente educada puede pasar por una condesa, con lo cual Bernard Shaw demuestra que la educación, el rifineamiento y la cultura no son un problema de cuna, ni de genética, ni de sangre, sino de oportunidades, y que si a alguien se le da la misma oportunidad que al otro, pues tiene acceso a lo mismo, que eso nadie es que nace sangre azul, sino que nacen en mejores condiciones que otros. Eso era para demostrar eso en la terrible y clasista sociedad de la Inglaterra del siglo XIX. Esto va a ser llevado al cine y la banda sonora de esta va a ser inolvidable. Y el personaje de Lisa Doolittle con sus flores en la calle también lo recordará solamente con escuchar su voz.
1: My doctor recommends a quiet summer by the sea.
0: interminable. Pasarían historias absolutamente impresionantes a través de las bandas sonoras y uno puede ver desde la imagen de Lisa Dudetus vendiendo las flores en el mercado hasta la increíble picardía en el Berlín de los años 30 de Lisa Minelli en Cabaret.
1: Come taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating, right this way your table's waiting, what good's permitting, some profit of doom, The so
0: Los ejemplos son interminables. Las historias de lo que el viento se llevó, de Casablanca, de la novicia rebelde. Hay una cantidad de elementos clásicos de las bandas sonoras del cine que quedaron para siempre en la emoción del público. Esto es lo que va a entender Samuel Goldwyn. Él se llama Goldfish, se va a asociar con un tipo duen y le va a poner ese nombre, Goldwyn, y va a formar la Metro Golden Mayor. Y aquí es donde entra el sonido. El sonido en el cine es importantísimo porque no solamente por el efecto absolutamente entrañable de las bandas sonoras, sino porque una película de miedo sin el sonido no tiene sentido. Quítele el volumen a una película de miedo y verá que queda convertida en nada porque la música apuntando hacia la puerta es precisamente lo que genera ese tipo de tensión. En una película de crímenes donde no haya, nadie, donde no haya una música que nos ponga en la escena del crimen, usted no siente que ahí vaya a pasar nada. de los asesinos sin las bandas sonoras absolutamente nada no tendrían ningún poder sobre sus víctimas si el espectador no está mordiéndose las uñas porque la sola música ya lo pone en la escena del crimen, esa es una banda sonora, una banda sonora hace llorar, produce terror, produce emoción, sentimentalismo todo lo va a producir la banda sonora, entonces ya con esto está montado, ahora la historia es todo un cuento porque Cecil B. DeMille fue, ...ellos se tuvieron que inventar absolutamente todo... ...por ejemplo, él tenía una escena... ...es famoso porque tenía una escena donde había dos puertas... ...y le dice a los actores... ...que van a disparar con balas de verdad... ...y le dice, ¿y por qué con balas de verdad, hombre? ¿No es como peligroso? No, es que es para que sea real... ...no es que el cine tiene que ser real... Y ...entonces dice, bueno, pero no es peligroso para los demás actores... ...no, es que nadie tiene que estar por ahí... ...en el momento en que vamos a hacer la escena... ...pero, y además... Eh, ...no es como grave, no, lo único importante es que usted tenga mucho cuidado porque no tengo sino dos puertas donde no sea que no puedo filmar esto sino una sola vez así que donde se equivoque nos bregamos porque no me puedo conseguir la otra puerta y así se van inventando el cine los actores tienen que ser de todo tienen que ser cantantes, acróbatas no existen los dobles la gente se va de narices donde narices haya y tienen que aprender a hacer todo son polifacéticos tienen que entender todas las cosas y así Cecil B. De Mille. ...va montando películas con todas las epopeyas bíblicas... ...y más adelante pues va a montar las grandes superproducciones... ...entonces esta gente va a empezar a crear esta industria... ...y esto va a, a alimentar todos los sueños... ...y van empezando a crear las bandas sonoras... ...y va formándose todo el mundo del cinematógrafo... ...entonces esa cultura del cine es lo que nos va a llevar a las culturas de masas esto va a ser el comienzo de la cultura de masas esto va a recorrer el planeta entero y en otras partes también se está haciendo cine en Francia se va a hacer cine en Rusia se va a hacer cine en Alemania se va a hacer cine el cine se va reproduciendo por el planeta porque ya existe la máquina de los sueños, pero Hollywood por las características de la, del papel que los Estados Unidos van a tener en el siglo XX, por el truco de la distribución, esta gente va a saber lo que es la distribución, van a universalizar sus películas. Y al universalizarlas, sus valores, sus arquetipos, sus historias y su manera de ver la vida se va a universalizar también. Y el mundo conocerá desde Rodolfo Palentino hasta Gloria Swanson, pasando por todos los personajes que ellos van a popularizar y van a, a, a globalizar. Entonces todo el mundo va a conocer a los vaqueros. Y por eso decíamos en el momento del oeste que todo el mundo va a estar familiarizadísimo con un poco de historias que suceden en escenarios Completamente remotos, inalcanzables e imposibles, con los que usted no tiene nada que ver y sin embargo el duelo de la cantina, usted lo siente como si estuviera ahí pidiendo otro whisky doble, por favor, mientras aquellos están agarrando a puños y a bala. Van a lograr la cercanía en los lugares más remotos, esa es la magia del cine, se convierte en el túnel del tiempo, porque es la única manera de viajar hacia el pasado. En las películas de época, otro de los elementos que también, de las temáticas del cine, que van a ser muy importantes son las obras literarias. Entonces se van a hacer muchas novelas, se llevarán al cine, Margarita Gautier todo horrible en La Dama de las Camelias, sí, Ingrid Bergman, se va a ver aterrorizada en La Luz que Agoniza. Todos los personajes van a empezar a cobrar una vida. Y los actores y las actrices se van a convertir en personajes absolutamente fundamentales, van a ser parte de la vida cotidiana de la gente. Van a ser parte de los sueños de las personas La gente se va a sentir completamente involucrada y cercana Con seres que no existen, son personajes Con lugares increíblemente remotos Suceden al otro lado del mundo Con temáticas completamente ajenas Es la conquista del oeste O la construcción del gran ferrocarril Esto es lo que va a hacer que el cine produzca todos esos elementos nuevos y de aquí en adelante se ha formado el elemento, uno de los elementos más indispensables y más fundamentales de toda la historia americana del siglo XX, el cinematógrafo. Y esto lo van a hacer estas personas que hicieron lo de Hollywood. Paralelamente a ellos y en otro lado hay un personaje que va a trabajar otra cosa. Ese personaje nació en una, en una familia con un padre terriblemente duro un hombre castigador sus hermanos huyeron tan pronto como pudieron de su casa y él quedó solo al quedar solo al no gozar de la compañía de sus hermanos a quienes tanto quería y estar a merced de un padre castigador y rudo y una madre que no podía mitigar toda esa dureza con que lo criaron se inventó una serie de amigos invisibles, empezó a pintar personajes, esos personajes a los que pintó se convertirían en, sus, en su llavería, en sus amigos y siempre, siempre tendrían una relación profunda con esos amigos invisibles. Este personaje huiría... Tan pronto pudo de su casa, de la manera más dura, alistándose más tiempo, más tiempo más adelante en la Primera Guerra Mundial, serviría como enfermero, y a todos sus compañeros les haría dibujitos y caricaturas, y a través de las caricaturas este personaje se va abriendo paso, hasta llegar a formar otra parte del mundo de los sueños. Este personaje se llama Walt Disney, y es un hombre que nunca va a perder el niño que tiene dentro de sí, que le va a contar historias a los niños de todas las generaciones y al que se le debe evocar no solamente desde la infancia, sino desde el niño que todos tenemos adentro. Este hermoso personaje y sus historias de Blancanieves y La Bella Durmiente y Bambi y los parques temáticos y la animación y el mundo de los dibujos animados y la tierra de la fantasía y la tierra del lejano oeste y la tierra salvaje es lo que vamos a ver en el siguiente programa entonces, desde los espacios de la máquina de sueños desde el cinematógrafo desde el celuloide desde los teatros desde las locomotoras agitadas desde las superproducciones desde las miradas vidriosas desde las divas que suspiran desde la llegada del sonido y desde la emoción profunda de las bandas sonoras en la narración de Ana Uribe en la producción Jessy Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana